0: Efendim merhabalar Erkam Radyo'ya Bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz Bugün Yine değerli bir Büyümüzle beraberiz Gazeteci yazar Yaşar İliksiz Hocamızla abimizle beraberiz Hoş geldiniz nasılsınız
1: Hoş bulduk teşekkür ederim
0: Şimdi Tabi birçok kitap var Aksiyon macera Bu noktada önemli eserler Kaleme almışsınız Türkiye'de biliyorsunuz aslında dünyada daha keza böyle Allah insanoğlunu yarattı ancak beyin yapısında bir farklılık var. Bazıları sağ beyni daha fazla kullanır bazıları sol beyni daha fazla kullanır. Sağ beyinde deneme, hikaye, roman kişisel gelişim, psikoloji, felsefe sosyoloji, tarihsel süreçler okunurken sol beyinde macera, polisiye aksiyon, bilim kurgu ...okunuyor gördüğümüz kadarıyla da. Karşılıklı olarak... ...interaktif okunan eserler mevcut ama... ...çok nadir. Yani bir sözel zekanın... ...bir bilim kurgu... ...aksiyon, macera, polisi okuma şansı... ...var ama ben... ...bu zamanki kadar çok az gördüm. Bir eğitimci... ...bir yazar olarak çünkü gittiğimiz okullarda... <gülüyor> ...araştırmalarda... ...ben matematiği çok seviyorum hocam... ...dediğinde şu soruyu soruyorum. Bilim kurgu, aksiyon, macera, polisi mi okuyorsun? Evet diyor. Şimdi... Önümdeki kitap da tabi Akdeniz Korsanları, e, Zorlu Görev. E, bunu daha önce okullarda, öğrencilerde e, gördüğümüz bir eser. E, çok da satan bir eser. E, genç hayattan çıkmış bir eser. Abi nedir bunun hikayesi? Bu... Öncelikle sizi de tanıyalım. <gülüyor>
1: Öyle başlayalım. Ben Yaşar İliksiz e, 1966 Sivas'ta olmayayım. İşte Kader Kasımpaşa'da büyüdük. Sonra Sarıyer'e göç ettik. E, rızkımız oradaymış. E, gazetecilik yaparak hayatımı kazanıyorum ama e, tabi gazetecilik e, yanında ben tarihçilik eğitimi aldım. E, dolayısıyla o sizin dediğiniz sağ ve sol beyinler arasında bende bir kısa devre var. Her ikisi birden çalışıyor. Eşit <gülüyor> Ona da biz yani eşit, eşit çalışıyor diyorsun. onu bilemem. Yani bazen biri baskın geliyor ama Mutlaka. gibi. Mutlaka. Bir kısa devre oldu muhakkak. Ee, dolayısıyla bütün bu bilgileri, birikimleri benle beraber gitmesin. Geriye bir şeyler kalsın. Çünkü e, ben bir şeyleri arayarak buldum ve ararken e, çok ilginç eserlere rastladım. Yani ya bu eser okunur mu dediğim bir e, eserin içinde hani e, değer vermediğiniz beş paralık görülen... Eserler vardır ya O eseri bile okurken inanın içinde öyle bir Bilgi kırıntısı var ki Allah Allah bu adam Buraya nasıl ulaşmış nereden bulmuş Dediğim noktalar Tespit ediyordum ee, O zaman aklıma şey geliyor yani Bu insan bunu yazmış buraya koymuş ve Bunun sayesinde ben buna ulaştım Çünkü bu bilgiyi ben e, kütüphanelerde Arasam bulamam mümkün değil Ama dediğim gibi ucuz bir eserin Küçücük bir yerinde böyle bir bilgi kırıntısı Görüyorsun ve ...benim hayatım için en azından çok önemli bir bilgi kırıntısı. Zaten hayatta biliyorsunuz tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuk vardır. Orada yaratan kendini gizler derler ya. Ee, dolayısıyla insanlar benden sonra yaşayacaklar. Bir şeyler araştıracaklar, bir şeyler görecekler. Ben onlara bir takım bilgi kırıntıları bırakabilir miyim ee, noktasından. Yazarlığa başladım. Ee, ondan sonra da işte hayatımız böyle yazarlık ve meslek arasında gidip geliyor. Peki hala
0: nasıl oldu e, tarihsel romanlar yazıyorsunuz? Bu noktada mesela e, bir ilgi mi gördünüz etraftan? Hani bu potansiyel sende var Yaşar Hocam. Hı, Yazabilirsin ya şöyle. gibi bir şey mi çıktı ortaya yoksa... Çünkü
1: etrafımızda çok genç var ve yazmak istiyorlar. E, bu sorular aslında gençler için. Ya aslında şöyle, yaz herkes yazabilir... Yani çünkü Allah o yeteneği herkese veriyor Fakat bazıları daha zor yazıyor Bazıları daha kolay yazılıyor Çünkü bazıları doğuştan bir takım bilgilere vakıf Bazılarını çalışarak ulaşması gerekiyor Şimdi ben de doğuştan Daha çok şiire yönelik bir algı vardı Ki ilkokulda olsun Ortaokulda olsun sürekli olarak Şiirlerimle gündemdeydim Yani ben Enteresandır Kasımpaşa'da büyürken bir bekar odasında Karaca olan şiirleriyle tanıştım yani e, bir insan bu şiirleri okuyup nasıl etkilenmez mümkün değil. dedim ve ondan sonra zaten şiiri olan ilgim e, okullarda geldi. ama e, macera ve roman kısmında çok geç başladım. Yani e, neredeyse 30'lu yaşlarda başladım. O da şöyle oldu. Ben aslında Mehmet Siyah kalem diye ilginç bir e, tarihi kişilik var. E, bunun eserleri sadece topkapı müzesinde görülebilir. Başka hiçbir yerde yok, o gravürler. Yani ...gravür diyoruz ama aslında minyatür. Hı hı. Yani ama gravür minyatür dememin sebebi şu... ...İslam tarihinde üç boyutlu bir minyatür yoktur. Evet. Genelde şeydir, yani Rönesans'tan sonra Batı'da üç boyut öne çıkmıştır. Fakat İslam dünyasında muhtemelen 13. 14. 15. yüzyıl aralığında yaşayan bir ressam... ...üç boyutlu resimler yapmış. Bu resimlerin kim olabileceği üzerinde araştırmalar yaptım. Genelde sanat tarihçilerinin tezi şu. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bunu Mısır'dan getirdi. Topkapı Sarayı'na kondu ve bunun kaynağı burası. Çünkü eserlerde hakikaten doğu etkileri görülüyor. Fakat ben de şunu düşünüyorum. Ya bu adam gerçekten doğuda yaşamış olsa ve eserler bırakmış olsa başka eserleri de olmalı. ...Niye sadece Topkapı Sarayı'nda var, başka yok? Ve şöyle ilginç bir özelliği var bunun... ...hani e, hiçbir insan kendisine hani ne kadar e, bencil insanlar vardır övünmeyi sever... ...hani Allah öyle yaratmış yapacak bir <gülüyor> şey yok... ...özellikle e, koç burcuysa insan övünmekten hoşlanır ama... ...ne kadar övünmeyi severse sevsin hiçbir insan kendi ismine Üstat imzasını atmaz... Bu Zat-ı Mübareğin eserlerinde imza Üstad Mehmet Siyahkalem. Üstad Mehmet Siyahkalem. Şimdi sanat tarihçileri bunu şöyle yorumluyor. Muhtemelen bu insan öldükten sonra bunun öğrencileri, yanı ona saygı duyan birileri eserleri kaybolmasın diye onun altına imza attılar. Kendi imzası yok diye. İşte ben bu Mehmet Siyahkalem'in kimliği üzerinden bir takım araştırmalar yaparken e, tabii bunları... Tarihsel olarak belgeleyemiyorsunuz Sadece kurgu üzerinden bir şeyler Anlatabilirsiniz insanlara ee, Fatih Sultan Mehmet ile Mehmet Siyah Kalem arasında bir bağlantı olduğunu Keşfettim Odur değildir bilemem Ama e, Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk resimleri var Ve bunlar da e, Topkapı Sarayı Müzesi'nde duruyor e, Ve bunlar arasında da %70 %80 Oranında benzeşen çizgi benzerlikleri var Neden bu o olmasın noktasından bir kurgu geliştirdim ve bunu hayata geçsin diye. E ben bunu tarihi roman olarak yazamayacağıma göre, bunu belgeleyemeyeceğime göre ve bunun hani evet yüzde seksen benzerlik var ama e, şey de alamadım. E, yani bir bilim kurulundan kardeşim biz sana belge veremeyiz diyor tamam mı? <gülüyor> ama bu iki resim yüzde seksen oranında benzeşiyor. Yüzde yetmiş oranında benzerlik kesin noktasında şey var. O zaman... resimden kastımız nedir? Bildiğimiz çizim. Yani çizimden bahsediyorsun. Siyah kane, şey çizimleri. E o zaman dedim ben bunu roman olarak insanlara bırakayım. Bulan bulsun, araştıran araştırsın. Ve asıl e, böyle bir e, Fatih Sultan Mehmet romanı yazdım. E, i̇smi de tabii Konstantin'in sırrı oldu. <gülüyor> tabii şey açısından önemli burada. E, çünkü e, Konstantin'in sırrı dememin sebebi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde e, ki... Tarihi argümanların da biraz sorgulanmasını istiyorum Hani e, tarih sadece bildiğimiz tarih değil Arka planda başka önemli bilgiler de var e, O nedenle e, Konstantin'in sırrıyla başladık Sonra da hani derler ya Meşhur espri patladı gitti Ondan sonra da ardı ardına romanlar gelmeye başladı Kısmetse bakalım yeni bir e, senaryo üzerinde çalışıyoruz Ama e, romanlar devam edecek
0: Evet, Konstantin'in sırrı ilginç bir eser. Bayağı da bir ilgi görmüş.
1: Bayağı bayağı konuşuldu. Evet, anladım. yani
0: önemli bir eser. Pekala, tabii genç kardeşlerimizi ilgilendiren bir eser var. Akdeniz korsanları, Zorlu Görev. Burada da ilginç bir hikaye var. Anlatmak evet, ister evet, çok ilginç.
1: Ee, ...hikaye şu... E, ...ben tarihçi olduğum için İbni Haldun... E, ...önemli bir şahsiyet... ...yani sadece İslam tarihinde değil... ...dünya tarihinde... Ee, ...özellikle tarihçilik ve sosyoloji açısından... ...bayrak bir karakter... ...yani bütün dünyanın tanıdığı ama bizim... ...nedense Türk dünyasında batıdaki kadar tanınmıyor... ...ilginçtir...
0: Ee, İbn... ...sonradan
1: sonradan işte... ...Fuaz Sezgin Hocam'dan sonra... ...biraz daha yukarıya doğru çıktı... Ee, ...muhakkak e, eskisine göre... Tanınıyor ama gerçek anlamda İbni Haldun'un henüz e, eserlerinin sindirildiğini ve ne anlatmak istediğini de tam anlaşıldığını da söyleyemeyiz. Yani üzerine şeyler yazılması lazım, tezler yazılması lazım. Şöyle söyleyeyim, evet bu da bir süreç tabii. Tabii. Mesela Dede Korkut hikayeleri hepimiz biliriz. Evet. Yani ne olacak? İşte e, Epitop'u da, e, bir kitaplık hikaye. Tamam mı? Yedi hikayeden oluşuyor yanılmıyorsam. E, ama şu var. İnanın e, Azerbaycan'da her sene Dede Korkut hikayeleri üzerine 4-5 tane bilimsel tez yazılıyor. Hala beş şeyler yazılıyor. İbn Haldun da bu açıdan İslam dünyasında her sene üzerine 4-5 tane tez yazılması elzem bir şahsiyet. Yani o kadar muhteşem bir eser koymuş ki ortaya. E, hakikaten e, oku oku bitmeyen müthiş bir derya. Bu açıdan İbn Haldun çok önemli. Ama tabii ben burada İbn-i Haldun kimdir, nedir, ne anlatıyor noktasına girmedim. İbn-i Haldun'un hayatında ilginç bir şey var. Ee, yaşadığı coğrafyayı insanlar tanısın, ee, nerelerde yaşadı, neler var. Bu arada e, Endülüs'te Müslümanların çektiği zulme de biraz dikkat çekmek açısından... ...ilginç bir e, kurgu ortaya koydum ki e, olay gerçek. Yani gerçekten İbn-i Haldun bir dönem hapsediliyor. Ee, Endülüs'ten yola çıkan, bu konuyu kimse bilmiyor mesela.
0: İbn Haldun'un hapsedilmesini. Ya biliyor uzmanları biliyor. Var uzmanlar. Yani süre, genel hı?
1: manada baktığımızda hani Tabii. toplumun karşılığında yani, bu yok 99, yani 99. Evet tabi. Yani niye hapsedildi? Neden evet, orada falan? Neden? Yani doğruyu söylediği için hapsedildi. Ve e, şey var. Yani işte Endülüs'teki e, Müslüman e, şey var zaten. Endülüs'ten sürekli e, Emevi Endülüs Emevi devleti o yıllarda zaten batıda da Vandalizmin ve Müslüman düşmanlığının e, zirvede, olduğu. zirvede olduğu bir dönem. İbni Haldun istiyorlar danışman olarak gelsin bizde dursun ama İbni Haldun da burada yapacağım işler var diye sürekli oraya gitmek istemiyor. İşte o Fas'ta yaşadığı dönemde e, onun hapsedildiği dönemde Endülüs'ten gelen dört tane kahraman İbni Haldun'u nasıl kurtardı üzerine. Gibi, tarihi bilgilerin üzerine kendi kurgularımı koyarak çünkü olsa olsa nasıl olur noktasından hareketle böyle bir şey yazdım. Yani ben tabii iyi olduğuna inanıyorum. Okuyanlar da etkileniyor sağ olsunlar. Mesela gençlerin nabızlarını ölçüyorum. Yani kitabı alırken biraz tereddütlüler bakıyorlar falan filan ama okuduktan sonra şunu soruyorlar bunu soruyorlar. <gülüyor> WhatsApp üzerinden sağ olsunlar soru yağdırıyorlar. Demek ki seviliyor, hoşa gidiyor. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası bir yazar olarak. Çünkü her yazar yazdıklarının takdir görmesini sever.
0: Tabii şey önemli ilgi alaka görmesi çok önemli. O yazarı aslında motive eder diğer eserleri yazma anlamında. Tabii tarih
1: vazifesi yerine gelmiş oluyor. Hocam bunun devamı olacak mı? Ya şöyle bunun Nasıl devamı olmayacak. Planlısı? Şöyle Akdeniz korsanları bir seri. Burada bir kurgu korsan gemimiz var bizim. Yani bir medeniyet tasavvuru üzerinden değişik e, kavimlere mensup insanların içinde görev aldığı hemen her çağda görünen bir fantastik gemi üzerinden. O gemi her macerada başka bir kahramanla tanışılacak. Mesela ikinci romanda çok ünlü bir hekimimiz üzerinden e, e, şeyi anlatacağız. Alanya Kalesi'nin fethini. Yani Alanya'yı e, Ermeni Krallığı niye Alaaddin Keykubat'a teslim etti? Bunu içeriden anlatmayı denedim. Onu yazacağız. Kısmetse ondan sonra e, bizim gene hakkı yenen çok önemli bir kahramanımız var. Hani Hollywood'da e, keşfetmedi onu. Hollywood keşfetsin muhakkak. Üzerine e, Karayip korsanlarını aşacak bir şey yazardı. ...yani aslan besleyen bir korsanımız var bizim düşün. ...yanında köpek gezdirir gibi aslan gezdiren bir... Evet. E, ...kaptanı deryamız var... Evet, e, ...ve bu çok da bilinmeyen bir karakter... ise yani anlamıyorum ben hakikaten... ...yani bir insan... ...tarihi bir kahraman olur... E, ...ki öyle bir karakter ki bu... ...çok ilginç... ...Osmanlı Rusya Savaşı'nı finanse eden adam... ...zengin de... ...ama padişaha da şunu diyebiliyor... Tamam diyor ben bu seferin bütün masraflarını karşılarım ama savaşmayın diyor kaybedeceğiz. Böyle oluyor. <gülüyor> yani, ya yani bir öngörüsü ön var. Bir öngörüsü var çünkü bakıyor gerçekleri görüyor ve e, tabii e, o zaman İngilizlerin gazıyla biz e, Rusya ile bir savaş yapıyoruz ama e, bedeli çok pahalı oluyor. Ama bu şey enteresan yani yılmayan bir kahraman. Çeşmede e, yaralı olarak kurtulduktan sonraki inanın yani ben böyle bir şey e, hakikaten mucizemi bir şey 65 yaşında yaralanan bir insan oradan yüzerek çıkıyor İstanbul'a geliyor diyor ki ben bunun intikamını alacağım bana şey verin ordu verin hani parasını da ben karşılıyorum <gülüyor> şeyle tabi e, Kafasında şey var çünkü. Bunlar diyor, bu gelecekler Midilli adasına gidecekler, Midilli'de yerleşecekler. Biz Midilli'yi kurtaramazsak, Çanakkale Boğazı girer İstanbul tehlikede. Benim diyor burayı kurtarmam lazım. O zaman kaptanı şey vezir azamı da ikna ediyor. Tamam diyor vezir azam. Tabii Osmanlı o dönemde ordu danışmanı olarak Baron de Totttan, Fransız Baron de Totttan şey alıyor. ...danışmanlık alıyor, Barandotot diyor ki... ...çıldırdınız mı siz diyor, tamam mı... ...böyle bir şey diyor, bir deli gelmiş diyor... ...böyle bir ordu topluyor, siz buna onay veriyorsunuz diyor... ...şimdi... <gülüyor> ...Kaptan Derya'nın cevabı da çok ilginç... ...ya diyor, ben ne kaybediyorum ki diyor... ...bu adam diyor... ...başarılı olursa... Midilli'yi kurtaracağım... ...e başarılı olamazsa diyor... ...İstanbul'dan 1500 serseri eksilmiş olacak diyor... ...benim bir kaybım yok... <gülüyor> ...diye Barandotot'u da ikna ediyor... ...ve çok ilginçtir kayıklarla yola çıkıp, bakın gemiyle de bile değil, insanları kayıklara bindiriyor. Tophane Limanı'nda kahvelerden topluyor. Cihada gidiyoruz diye insanları. Ve gidip Midilli'den İngilizleri kovuyor. Böyle bir kahramanımız var ve bu kahraman da çok bilinmiyor. E bu da benim biraz zoruma gidiyor tabii tarihçi olarak. Ve bunlar işte romanlarla nasıl e, anlatabilirim? Gençlere nasıl aktarabilirim? Gelecek kuşaklar bunlardan nasıl haberdar olurum? E, kavgası üzerinde duruyoruz.
0: Aslında tarihi en iyi öğrenme modellerinden bir tanesi,
1: değil mi? Kesinlikle. Yani, yani roman okurken aslında bir nevi mesajı da veriyorsun. Tabii, tabii romanlar, filmler, mesela şimdi ne kadar eleştirilirse eleştirilirse eleştirilsin, ee, işte e, Alpaslan olsun, diriliş olsun bir şey, evet e, kurguda hatalar var, evet tarihi gerçeklikler kaymış, ama şular. Meraklısı, merak eden, araştıran okur ve gerçeğini bulur. Peki, ama, onun o ilgi mutlaka çok güzel. Neden? ...bir danışman yok
0: mudur? Elbette vardır dizilerde. Neden bu kurgu kayıyor sizce? Ya yani şimdi, şey için mi? Bir atraksiyon olsun, bir... İki, iki sebebi ya, var. hani <gülüyor> Para kazanılsın.
1: İki mı? sebebi Sadece. var. Birini tartışmak istemem ama... E, ...ismen belirtirim. E, şimdi birincisi rating. Yani bunu rahat rahat... O şüphesiz. Gelirim. Yani çünkü rating tartışılmaz. E, rating demek para demek. Para kazanıyorsanız da bu işler e, devam eder. Devam edecek demek. Hiçbir kitabın dizisi zaten birbirini tutmaz. Ki bu da normal. Yani normal. bütün dünyada bu böyle. Hani Hollywood'da da böyle, e, bo, e, Bollywood'da da böyle. E, her yerde bu böyle. Yani önemli olan ratingdir. Ratinge karşı seyirci ne istiyorsa onu vermek zorundasınız. Bu tabi biraz kurguyu saptırıyor. E, i̇kincisi de tabi e, politik e, kaygılar, endişeler, hesaplar var. E ona da ben bilemem e çünkü o devletin işi tabii, hani dünyaya da bir ya, mesaj vermek çünkü onlar tavsiyesi vardır erken git işine erken dön eşine karışma devletle Allah'ın işine şimdi o kısma biz karışmıyoruz <gülüyor> tamam onlar hesapları kendine <gülüyor> ama tabi iki sebepten dolayı e, gerçeğin e, saptığını bazı noktalarda farklı noktalara gittiğini biliyoruz e, ama dediğim gibi meraklıları bunu bilsinler araştırsınlar doğruyu bulsunlar sıkıntı yok önemli olan tanınması eyvallah Allah razı olsun Hocam bir araya
0: gidelim. Kaldığımız yerden Aynen. devam edelim. Aynen. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim bakış açısı programımız devam ediyor. Ee, Yaşar İliksiz hocamızla gazeteci yazar. Büyümüzle abimizle beraberiz. Tabi romanları konuşuyoruz. Tarihi romanları konuşuyoruz. Ee, Konstantin'in sırrı eseri var efendime söyleyeyim kurtarıcı diye bir eseri var. Şiir kitapları mevcut. Akdeniz Korsanları e, adlı Zorlu Görev isimli bir e, gençler için e, bir kitap serisi var. Tabi ilki önümüzde arkası inşallah gelecek ve e, şu anda portatifi önümde olan Beşşiirlik Kitap adlı bir yayın evine ait bir proje söz konusu. Onun da bir örnek çıktısı önümde bekliyor ama ilk şeyde tabi bölümde tarihi süreci efendime söyleyeyim buna benzer yaklaşımları İbni Haldun'u değerlendirdik biraz Akdeniz korsanlarına girelim istiyorum bizi gençler dinliyor hmm. kendisini genç hissedenler dinliyor abi nedir biraz içeriye girsek yani bu dört tane
1: atlı süvari diyelim atlı arkadaşlar ne yapıyorlar ya bunlar dediğim gibi görevleri i̇bn Haldun'u kurtarıp e, Endülüs e, İslam Devleti'ne danışman olarak getirmek. Dolayısıyla oradaki hapisten gelin kurtarın görevi alıyorlar. E tabi o zamanki coğrafya üzerinden şey de var. E, Endülüs'ten kalkıp e, Fas'a gitmek... Ortada tabii. E, aslında Ama o coğrafya için kolay aslında da Bugünkü imkanlarla gitmiyorlar tabii. E, Atlarla gelip Şeye gitmeleri lazım e, işte Cebeli Tarık Boğaz'ını Geçmeleri lazım e, Tabi bunları engelleyen Bir casus Ordusu da var çünkü düşmanın da Şeyi boş değil hani her yerde Vardırlar e, haber uçuruyorlar Dolayısıyla bunların e, Fasa Gitmeleri engellenmek isteniyor Yol boyunca engellerle karşılaşıyorlar Bunlar o engelleri aşmak isterken işte bizim Akdeniz korsanları serisi dediğimiz Adını verdiğimiz e, O medeniyet tasavvuru içinde Geliştirdiğimiz içinde işte Çin'den Moğolistan'dan e, İslam dünyasından e, Hatta Eskimo Tayfaların olduğu bir gemi Bunlara yardımcı oluyor Ve e, geminin Kaptanı İlyas Reis Bu gemi her e, şeyde Bu serinin her şeyinde karşımıza çıkacak ve her seferinde başka bir kahramana yardım edecek. Çok sıkıştığı bir noktada. Yani Akdeniz korsanlarının e, temel şeyi e, birbirine bağlantısı bu. Gemi olacak. E, o geminin şeyi ayrı. Dediğim gibi yani e, yedi medeniyeti temsil ediyoruz orada. İnsanlara bir e, mesaj veriyoruz. Ama Bizim kahramanlarımızın macerası tabi Fas'a gittiklerinde nelerle karşılaşıyorlar, o dönemde insanlar nasıl yaşıyor, mesela ilginç bir detay olarak kahvenin keşfi ile benzer yıllar olduğu için bu insanlar ilk defa kahve ile tanışıp kahve içiyorlar. Ve kahve tabi o dönemde günümüzdeki gibi Türk kahvesi değil fincanlarla içilmiyor, nasıl içilebilir noktasından dediğim gibi çok ince detaylarla örüp insanlara bir şeyler aktarmaya çalıştım. bir macera oldu. Velhasıl bunlar gittiklerinde zaten Fas'ta da o dönem bir isyan patlıyor. Bunlar da o isyanın ortasında İbn Haldun'u kurtarmayı başarıyorlar. Tabii burada müsaade olursa kitabın arkasında bir şey var bilgi var. Onu
0: da değerli dinleyicilerimize paylaşmak isterim. Akdeniz'in tehlikeli sularında Hızır Reis efsanesinin kulaktan kulağa yayıldığı yıllarda yaşandı bu macera. Dört fedai çok özel bir görevle Endülüs'ten Fasa doğru yola çıktı. Peşlerinde onların bu yolculuğunu engellemek isteyen Haçlı şövalyeleri vardı. Evet. Sadece yaşadığı çağın değil geleceğin de en ünlü bilginleri arasında yer alacak İbn Haldun, haksız yere atıldığı zindanda kurtarınmayı beklemekteydi. Ünlü bilginin kurtuluşu Endülüs'ten yola çıkan fedailerin başarısına bağlıydı. Fedayiler ise fasa ulaşabilmek için tahmin edilenden daha zor şartlarla mücadele ediyorlardı. Fedailerin korkusuzca kahramanlıklarına hayran kalacağınız ve soluk soluğa okuyacağınız bir macera sizleri bekliyor. Şimdi bize sosyal medyadan efendime söyleyeyim gittiğimiz eğitimlerden da konferanslarda öğrenciler devamlı soruyorlar. Ben tabii bir bilim kurgu, aksiyon, macera, bir polisiye yazarı değilim. Ben daha farklı hı hı. alanlarda yazıyorum ama. Bir öğrenci ya da bir genç kardeşimiz buna meyillense adımları ne olmalı? Çok mu okumalı, araştırmalı mı? Yani nasıl ilerlemeli? Böyle bir küçük bilgiler alabilirsek seviniriz. Sonra ya. da bu 5 yıllık kitaba geçebiliriz
1: Klasik cevap şeydir hani Çok okusunlar bilsinler öğrensinler Ben öyle düşünmüyorum <gülüyor> <gülüyor> Çok okumaları da gerekmiyor Sadece şu var İki şey önemli Bir bilimsel tutarlılık Sağlasınlar Yani şey yerine otursun Yani Yaptıkları işin amacı nedir Hedefi nedir ve gerçek e, boyutu nedir? Hani fantastik olarak uçmasınlar demiyormuş Uçsunlar. Sıkıntı yok. Çünkü fantazya da bir şeydir. E, düşünme aracıdır. Fakat e, dediğim gibi filmlerden olsun, e, belgesellerden olsun kendilerini beslesinler. Yani tarihi filmleri bol bol seyredebilirler. Konuşmalar. Mesela ben e, konferansları tavsiye ediyorum okumalardan çok günümüzde. Çünkü okunacak o kadar çok eser var ki. ...ve bilgisayar çağdayız ...çocuklar tabii ellerinden bir şey düşmüyor... Ee, zaman ben, su gibi akıp gidiyor... E, tabii yani o eserleri okumak... E, ...onlara zaman kaybı gibi geliyor... ...ve ben onları çok iyi anlıyorum... ...o yüzden şunu tavsiye ediyorum... ...bulundukları bölgelerin... ...kültür, sanat merkezlerinde... ...muhakkak konferanslar oluyor... ...o konferanslarda... ...mesela bir konu üzerine uzmanlaşmış insan geliyor... ...düşünün İbni Haldun üzerine... ...araştırma yapmış bir insan geliyor... Bütün okuduğu binlerce sayfa eseri pat pat pat bir iki saat içinde özet şekilde insanlara anlatıyor. Bu yüzden ben mesela konferansları bu çağ için, gençler için daha faydalı buluyorum. Konferanslara gitsinler, ilgilensinler. Mesela hangi konuyla ilgili ne yapmak istiyorlarsa o insanlar nerelerde konferans veriyor, kimleri dinleyebilirim, araştırsınlar. Diyorum ya bir saatlik konferansta... Ee, ...belki bir aylık okuma yapmalı, yapmaktan kurtulacaklar. Ama tabii şu oluyor... E, ...bizim tarihçilikte çıldırtan geri döngü dediğimiz bir kavram vardır. Hani bir şeyi merak ettiğiniz zaman... ...ya burada ne vardı işte bakayım İslam Ansiklöbetisinde ne yazıyor... ...gidiyorsunuz o maddeyi buluyorsunuz, okuyorsunuz... ...tabii orada okuduğunuz zaman da şey vardı... ...Allah Allah ya bu maddede adı geçen başka bir şey var... ...bu ne yazıyor, bunu nerede bulabilirim... ...bakıyorsunuz İslam Ansiklöbetisinde varsa orada bakıyorsunuz... ...yoksa başka bir yerde bakıyorsunuz... ...bu sefer onu merak ederken... Yeni bir kavram çıkıyor, hadi bunu, biz ona çıldırtan geri döngü dediğimiz geriye doğru gitme keti vardır. Zaten e, yazar olmak isteyen bir genç böyle bir şeye geldiğinde bu oltuya mutlaka takılacaktır. Çünkü ya bu neydi, bunu çözeyim ya bu neydi. Ama tabii orada da... Ama çok...
0: zevkli de gelir tabii.
1: Zevkli geliyor ama fazla da kendilerini kaptırmasınlar. Hani şöyle bir yerde bıraksınlar. Çünkü, Çünkü o... sonu yok. Sonu yok, gidiyor. Bir yerde bıraksınlar, araştırmaya sonra devam ederler. Önemli olan işlerine yarayacak kadar bilgiyi buldukları noktada eserlerini ortaya koysunlar. Ki ben daha iyi olacaklarını biliyorum. Çünkü dediğim gibi müthiş bir kurgu yetenekleri var. Bizden daha zekiler. Hani bizim ulaşamadığımız kaynaklara ulaşıyorlar. Artı bizim ulaştığımız kaynakları da çok özet olarak alma imkanlarına sahipler. Dolayısıyla... Gençler bizden bu konuda çok daha şanslı, yetenekli. Ben onlara inanıyorum. Tabii farklı bir bakış açısı
0: sağladınız. Yani 100 tane kitap okuyacağınıza tabii okunabilir, okunmaz değil ama gene, o, o, okuyacak o, okuyacak o yine okuyacak. Eninde sonunda okuyacak. Ama nedir bir bu alanda uzman birisini dinlemesi de aslında evet. fevkalade fevkinde bir geri dönüşte sağlayacak. Tabii. Pekala 5 ciltlik bir kitap burada tabi örnek bir model önümde duruyor
1: yani şanslısınız nedir hocam ya. bu
0: beş şiirli kitapta yeni bir proje anladım kadarıyla daha önce burada ağırlamıştık İhsan Toy abimizi değerli dinleyenler İhsan abi de bahsetmişti Çok böyle ketim. böyle bir proje var bu projeyi değerlendirmek ister misin demişti Olursun. o zaman ben hayal demiştim abi nedir
1: beş şiirli kitap biraz anlatır mısın ya şöyle söyleyeyim bu Hüdayin Abid bir proje. Hani e, Hüdayin Abid bilirsiniz doğada kendiliğinden yetişen evet. otlar vardır. Hani insanlar bahçelerde böyle lezzetli şeyler için uğraşırlar, didinirler, güzel şeyler üretirler ama işte daha başında bir tane ot biter. Atıyorum madumak. Yani o kadar lezzetlidir ki o bahçelerde ürettiğiniz her şeyden şeydir. Bu da böyle Hüdayin Abit, kendiliğinden gelişen bir proje oldu. Şöyle bir hikayesi var, hani e, Allah lütfetti diyorum ben ona. E, bir Ramazan günü e, vapurda İstanbul işte iftara doğru seyahat ederken e, aklıma şey geldi. İşte e, beş şiirlik bir kitap. E, tabii ben e, beş şiirlik bir kitap da Hani proje taktiğe düştü kapama ama isimler de tık tık tık düştü. Şimdi e, şunu merak ediyorum yani e, bir sürü insan tanıyorum. Hamdolsun çevremiz geniş. Bir sürü şair arkadaşımız var, dostumuz var. Hatta e, Instagram hesabımızda işte hepsiyle resimlerimiz falan yan yana falan. Tabii niye bu, bu beş isim yani? O kadar ünlü meşhur kitapları hani iş e, para kazanmaya yönelik beş isim olsa çok farklı isimler olacak. Ama bu beş isim düştü. Allah Allah dedim. E, tek tek bu isimleri aradım. Dedim arkadaşlar böyle böyle sizden bir şiir istiyorum. Bu şiiri bana vereceksiniz ve unutacaksınız. Bu şiir başka bir yerde olmayacak. Bu kitabın zaten özelliği o. Bu kitapta okunacak beş şiir başka hiçbir mecrada olmayacak. Sadece sergilerde beş şiir gecelerinde seslendireceğiz bunları. Beş kitaplık geceler olursa onun dışında bu kitap yani o açıdan da biraz şey sahaflık değeri olan ve ileride çok değerlenecek bir kitap anlamında. Tabi Türk Edebiyatı'nda böyle bir antoloji yok. Hani kitapta şiir yer alıp da başka bir yerde yayınlanmayan bir şey yok. Tabi bu beş isim üzerinde işte Şahin Taş Hüseyin Akın Yavuz Nufel ve şey hanımefendi Safiye Hanım. Samyeli. Safiye Samyeli. Safiye. Peki Safiye Hanımı hiç tanımıyorum. Hani ben bunu. <gülüyor> Şöyle, Allah Allah. Şahinle bir e, askerlik arkadaşlığımız var. E, Hüseyin'i e, sadece şiirlerinden ve yazılarından tanıyorum. E, Yavuz hani, Bey. Yavuz Bey'le e, biraz özel arkadaşlığımız var e, gazeteciliğinden dolayı. Hani ama o Hollanda'da Türkiye'de değil. Hmm. Şimdi dedim bu beş isimden aldım. ...çok ilginç bir şekilde bu beş şiir birbirini tamamladı. Ve şöyle... ...hani kurgu bir şey de değil. Arkadaşlar birer şiir gönderin. Bu şiiri unutun. Başka bir yerde yayınlamayacaksınız. Kabul ediyor musunuz noktasında? Beş tane şiir geldi. Çok ilginç. Bir tanesi Şahin Taş'tan gelen Naat. Yani modern bir Naat. Müthiş bir e, şiir. Son Yavaş. Son evet. yani Bir e, şeyi var ki onun. E, Şah Beyt dediğimiz beyti müthiş. Yani orada b- büyülendim ben. Safiye Hanım insani. Beşeri aşkı anlatıyor. Evet. Ee, başlığı da güzel. Sorsun yaradan. Diye. Çok müthiş. Beşeri bir aşk şiir o. E, efendime söyleyeyim. E, ben kendime ait bir hesaplaşmayı anlatıyorum. Yavuz'un şiiri de İstanbul. Gurbetten memleketine özlem duyan bir insanın hasretini anlatıyor. Sizinki <gülüyor> hasi Yavuz Bey'inki de bu bana yapılır mı? Bu bana yapılır mı diye çok hoş bir e, evet. şiir. E, ve tabii Hüseyin'in tabii şiiri... E, hatta Hüseyin'i ben şöyle uyarmak zorunda kaldım. Bak Hüseyin dedim. O kadar muazzam bir şiir şey göndermişsin ki kardeş. Bu şiiri mutlaka gaza gelirsin bir yerlerde okumak istersin. Evet. Her sene anneler günü gelir insanlar senden bu şiiri ister. Olsun abi dedi. Tabii sonra... <gülüyor> Kitabın baskı aşamasına geldikten sonra o da fark etti. Ya dedi abi sen haklı mısın? <gülüyor> dedim alayım. Redifini
0: yitirmiş anne
1: ilahisi. Müthiş bir anne ilahisi. Hatta bunun e, isterseniz ilk e, şeyini size özel izinle okutayım ben. E, i̇lk e, kıtasını okuyayım. Evet, ilk biz Nasıl okuyelim. bir müthiş anne hasreti olduğunu insanlar zaten o ilk kıtadan anlayacaklardır.
0: Evet, Redifini yitirmiş anne ilahisi Hüseyin Akın Beyefendinin yazmış olduğu bir Şiir naat diyelim Bir kez oturup Sohbet etmedim annemle Hayattaydı O zaman sevinçler ve tül perdeler Hep uzaktan Seslenirdi annem hayattaydı Sadece pencere kaldı Bir de öteler Ondan geriye Doğru saydım ömrümü Kapı önlerinde kırık Dökük gölgeler Evet Gerçekten e, hani tabir vardır ya on numara beş yıldız. Yani. Yetiyorum evet, gerçekten... ya yani şiir Ses
1: ee... olarak beşi şey olarak müthiş. Hatta e, sonrasında e, dediğin gibi yasak olmasa da keşke çatır çatır okusak diyeceğim ama <gülüyor> yani <gülüyor> şey ama... olarak
0: ilk şeref bize ait olmuş oldu. O da bizim için hmm. e, çok kıymetli. Müthiş, yani e, tabii ilk tarafı okumak
1: e... yani dediğin gibi bu kitapta iki şiir e, hani her şiir birbirinden kıymetli ama hakikaten ben e, şiir isterken bu kadar mükemmel şiirler geleceğini de tahmin etmiyordum birbirini bütünleyeceğini de tahmin etmiyordum ama Allah nasip etti e, nasip etti nasıl yani bir ki... proje şimdi bu böyle mi nasıl yapılacak böyle ya
0: çıkacak bir... bir kitap yani böyle bir eser bir ...meydana geldi ama çık- şey olacak mı... Ee, ...sergisi olacak sergileri mı... ...sergileri Gece ve geceleri olmasını planlıyoruz mi? yani...
1: Hı-hı. ...ama e, tabii herkesin o gecelere ve sergilere gelme şansı yok... ...ama tabii herkesin kitaba ulaşma şansı olacak. Ha, bu e, bir proje ama satışa çıkacak. Kesinlikle yani zaten şey... Ha, ...projenin e, güzel tarafı da şu oldu... ...çok ilginç... ...normalde bizim bu projeyi geliştirirken... ...ben ahde vefa dediğimiz normal... ...kendi yayıncılarımla... ...bir şey vardı. Fakat... ...normal yayıncılarımdan geri dönüş alamadım. Hani... ...kitap kısmetini arıyor ya. Her bir kitabın kaderi vardır. O yoğunluktan bilmem ne. Ben de hiç şiirle alakası olmayan... ...hani şiir deyince akla gelmeyen... ...hayat yayınları. Yani çok güzel eserler var açıkta sizin ilgi alanınız evet. olan o konularda da gelişim, evet. gelişim konuşulmalı müthiş eserler onun. Ee, yani gittim Hayat abi dedim. Yani abi dedim de ben de <gülüyor> şey aramızdaki muhabbetten dolayı kaynaklanan bir şey. Yani senin şiirle alakan yok ama dedim. Ben e, böyle bir projemiz var, böyle bir eserimiz var ve bunu ben önce sana teklif ediyorum. Hani e, çok ilginç yani tevafuk bir şey vardır ya Yaşar'cığım dedi Projenle ilgileniyorum Çünkü dedi bu sene bizim 25. yılımız Ve biz 25. yılımıza bir prestij eser arıyoruz Şiirleri de okudum zaten Etkilendi Biz dedi seve seve bunu basacağız Yani, e, yani yayın evinin e, Şiir basmayan bir yayın evi, dönümü olması 25. Sepeti. yıllar rastlaması Bu projenin oraya denk gelmesi Ve dediğim gibi biz hayat yayınlarını düşünmüyorduk bu proje Aklımıza düştüğünde ve dediğim gibi birbirini tanımayan beş insanın e, çok Hüdayin abi, enteresan, e, hakikaten ha tabii şey var. Kitap sadece e, şiirlerden ibaret değil. Ben şöyle diyorum, irizamalıdır alıp sattığımız üçler, beşler, kırklar pazar ettiğimiz burada şey de var. Çizimleriyle Kemal Bey. Kemal Yargıcı. Şimdi,
0: şimdi onu soracaktım. Abi çizimler de harika. Yani Kemal Yargıcı e, büyümüş. Ya, e, müthiş bir çizer zaten biliyorsun Şahit evet.
1: Çizgi romanının da kendisi çizer Çizimler ama harika gerçekten Yani ondan e, da şunu istedim. Abi dedim şiirleri bir kere okuyacaksın Aklına ne düşüyorsa çizeceksin Kurgulama Gerçekten dedi sen o çizimleri mi istiyorsun Ben çünkü onun biliyorum Bilgisayardan yaptığı çizimleri Evet abi dedim onları istiyorum O da bunları çizdi gönderdi yani çok sıra dışı. Ben böyle çizim görmedim desem yeridir. Ya müthiş, müthiş. Gerçekten yani. yani bir, burada e, belki...
0: E, Kemal abinin ben. aktaramayabilirim ama... <gülüyor> <Yani>. e, ellerini <gülüyor> alınca anlayacaklar. Gerçekten ben müthiş. ilk kitabı aldığımda şey dikkatimi çekti. Çizimler dikkatimi müthiş, çekti. Müthiş. Dedim ki ya bu nasıl bir çizim. Hani sıra dışı. Gerçekten sıra dışı. Ve böyle tatlı bir şey. E, ...kitap da çok hoş olmuş yani... Güzel. ...bir de
1: hani Gra- kitabı okuyoruz... ...zaten şey dediğim gibi bir şiir ayağı... ...iki e, çizim ayağı... ...üçüncüsü de grafik ayağı var kitabın... E, ...grafik yerimiz de ilhami Durmaz... ...İlhami
0: Durmaz evet... ...İlhami de... Sana- e, ...sanat yönetmeni o- ve küratör... Şey,
1: ...yani gördüğünüz gibi kitabı tasarladı... ...örçlü biçti... ...bu böyle olacak budur dedi ve bıraktı. Bizde zaten hani ağanın eli öpülmez biliyorsunuz. <gülüyor> Şimdi normal kitaplara
0: bakıyorum. Önümde sizin diğer eserleriniz şey, de var. Ebat farklı. Çok az. Çok da şey değil ama var şey, güzel. Şimdi bu esere baktığımda Türkiye'de maalesef şiire karşı bir duruş var. Yani okumama duruşu var. Ama kitap okumayı sevmeyen de bir kesim olmasına rağmen sevgili dinleyicilerimiz bu eseri alan yani bu kitabı alan kişi ...bu beş şiirli kitabı okuduğunda... ...hakikaten hem bir kitap bitirmiş olacak... ...kendisi açısından küçük bir motivasyon... ...söz konusu olacak... ...ama şiirler de gerçekten güzel... ...yani e, şu anda... Yani baş... e, ...sadece ilk paragrafa müsaade edildiği için... ...ben az evvel okudum... ...sevgili dinleyicilerimiz ama... ...kitap satışa çıktığında... ...inşallah herkesin alıp okumasını... ...arzu ediyoruz... abi ne zaman çıkacak... E, satışa.
1: Kısa haftaya baskıya girecek. Henüz baskı Ama şeye yetişmesine çalışıyoruz. E, Tüyap Kitap Fuarına 3 Aralık'ta evet. yetişmesine gayret ediyoruz. E, Biz de oradayız inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Orada da görüşme şansımız olur. İnşallah. Yani dediğim gibi bir çok farklı bir beşciğirli kitap koyduk ortaya. E, kitabın kapağında da gördüğünüz gibi eller var. E, Bu eller Laskatus Mağarası'ndan ee, inanılmaz bir şey 40 bin yıl önce insanlar gitmişler ellerini aşı boyalarla oraya koymuşlar ee, ve e, tabi modern bilim bunların neye inandığını bilmiyor ama biz biliyoruz her <gülüyor> şeyle ee, biz buradayız mesajı veriyorlar yani. yani kitap baştan aşağı hep orijinal biz bu, Şimdi bu kitapta zaten e, şiirin aslında hani şiir öldü okunmuyor ya işte es, hani mesela şey vardır. E, bir şey daha anlatayım e, vaktimiz varsa şeyle. Buyurun. Evet. E, bu şiir üzerine proje konuşurken tabii arkadaşlarla hasbihal ediyoruz. Arkadaşlar böyle bir projemiz var ne düşünüyorsunuz falan filan. Ee, ...şiirle ilgili bir arkadaş... ...şiir dedi, benim şiirim dedi, için Fazıl'dır... ...kardeşim dedi, 4-5 tane beste okudu... ...hani buna benzer şiir yazabiliyor musunuz... ...dedi ben de WhatsApp'tan hemen açtım kitabın şey kısımlarını. Ona işte Hüseyin'in Safiye Hanım'ın şiirlerini okudum. Tamam dedi olmuş. <gülüyor> Eyvallah. Yani böyle de şey dolayısıyla hamdolsun dediğim gibi çok ilginç, Hüdaya'nın abid bir proje oldu ama çok da güzel oldu. Allah nasip etti. Allah diğer projelerinde de önünü açar olur. inşallah. Allah razı olsun. Ee, abi hoş, abi senden e, razı yani olsun. Hoş sefa getirdiniz.
0: Ee, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sağ ee, İnşallah başka zaman tekrar görüşmek duasıyla diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün Bakış programımızı bitiriyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.